Välkommen till ny episode av Medicinpodden. Vi snackar om angst och angstbehandling i den episoden och har fått besök av två fine fackpersoner, en psykiater och en psykolog. De har väldigt god kompetens på angst och angstbehandling. Vi snackar med psykologen och psykiatern om vad angst är för någonting, hur den arter sig, olika symptom på de olika arterna av angst. Och så går vi vidare in och snackar om karantellbehandling av angst, alltså medicinbruk, hur medicinen virker, hur lång tid det tar för det virker, vad man ska vara uppmärksam på, såklart också biverkningar och hur man ska avsluta behandlingen. Vi snackar om icke medicamentell behandling med psykologen och vad det föregår utsätts för angstbehandling, går i terapi och vidare vad man själv kan göra för att hantera angsten sin eh, bättre och vad pårörande kan göra. Så hoppas denna episoden kan vara till nytta. God lyft. Välkommen till Medicinpodden. Äntligen ny episode Angel. Ny episode. Nu har vi varit i corona tiden i många månader och nu är er det på tide att starta upp igen. Ja. Så vi har ju valt ett intressant tema. Ja, angst är er ett tema som jag tror väldigt många är er intresserade i. Ja. Mm-hmm. Så detta tror jag blir en spännande episode. Ja. Mm-hmm. Vi har ju igen märkt två fina personer fagpersoner. Det är er Reidun Koppen Barstad. Välkommen Reidun. Tack för det. Och Torkel Berge, välkommen till dig. Ja, Väldigt kort introduktion av dig så att man blir lite grann känt med dig Reidun. Säg lite mer om dig. Ja, jag heter Reidun och är er psykiater och jobbar här på Diakonhem Sykehus. Psykiater och överläge psykiatri var forskeln. Psykiater är er en överläge i psykiatri, ja. så er en läge som du er har. Tackel. Jag är psykolog. Jag har på Diakonia Musikus och jag är ganska gammal. Jag är 63 år. Så nu är er det nog några 30 år jag har varit psykolog och jag har varit intresserad i angst helt från starten som student och jag syns det har varit väldigt spännande att följa med i utvecklingen av vår förståelse om angst. Så där är det nog vetenskapen och folk har blivit klokare. Ja. Så väldigt mossamt att det är er tema. Ja. Mm. Jag får spela dig en sån specialist psykolog specialist och psykolog vad som skäl där. Nej, då är er du liksom lite speciell då. Du har ja. tagit sån vidareutbildning okay. och blivit specialist ja. så att så det är er bakgrunden för det. Okej. Okay. Vi börjar rätt och slett rätt på angst torkel varför blir vi ängstliga? Ja, det det har sett slit vi konstruerat. Så någon säger att angst är er kanske något det måste lägga i allt liv. Vi önskar leva så vi flyktar undan fara. Och det var en det var hjärnforskare som sa att angst kanske är er upphavet till det bevisste liv. Nu sitter vi med ett bord som inte kan följa, inte tänka och inte följa angst. Men allt levande liv vill troligt följa angst på en eller annat i alla fall som en handlingstendens. Och det är er väldigt viktigt när vi tänker om angst att det på en måte slik vi skapat en del av konstruktionen och att det inte nog gör med. Vi har den angsten och den angsten är er laget för att hålla sig limma beskytta oss. Mm. Men det är er väldigt stark kraft så därför måste vi passa lite på att han inte tar överhand. Så vi är nötta att finna en god balans mellan att följa och att nog angst att vi har ett bra liv, ja. men inte för lite till att vi mister livet. Ofta ser man sån av miljöspärrsmål. Här har det ju som ett sån av Ja, det är lite forskjellig för olika angstlidelser, men vi tänker att av spelar en roll Jeg synes av spiller en rolle for nesten alt mulig. Jeg ser mig i speilet, og da ser jeg min far. Min mor far. Så av spiller en rolle. Vi, vi tror at gener, da, vi, vi tenker at det er mange ulike gener som kan være involvert, og at det er trolig de samme gener får 
kanske också för depression, olika typer av angst att det kanske med en disposition för att kunna reagera kraftigt när du har det vanskliga livet för exempel. Mm. Så någon av de som forskar på gener som säger att du är ok, då kan du vara sårbar för försyksproblem, men du er kanske också sensitiv för det för positiva miljöer. Ja. Så hvis du tänker själv att du har med gener som gör det sårbar, så är det liksom extra viktigt att ha ett gott arbetsmiljö, höfliga arbetskollegor och en stöttande chef. Och då ser jag nog att at den sensitiviteten kan också göra oss med öppna förändring och utveckling. Så det är alltid två sidor en sak då. Ja. Ellers tänker jag på de som utvecklar en angstlidelse, mm. som vi ska snacka mest om nu, att en behandlingsträngande angstlidelse då tänker jag att det är tusen varier inne i ett tagsproblem så att det kan vara belastningar i livet mobbing det kan vara olika ting som gör att man utvecklar ångst ja. och så möter människor som rätt och slett har haft uflaks de får ett ångstanfall på jobben de får social ångst i en situation de ska lägga fram och så binder liksom ångsten och lever sitt eget liv okay. för vi går vidare när är det angsten uppstår är det när som helst i livet eller är det speciella ålder eller ja alla ålder alla ålder ja alla ålder såna och alla kön alla kön ja det är det mest kvinnor och så är det många olika teorier om det men någon menar att kvinnor är mer öppna och ser ifrån söker behandling någon säger att i mansrollen så blir man ofta tvungen att exponera sig och att det har ulempor och fördelar men en fördel kan vara att du, du blir vant till att gå in i en del situation. Mm. Så, så det mest mest kvinnor mm. och det är många sånt att hvis du går in på på nätet och googlar eh, antal angst i Norge ja, ja. Komstang, så är det folkhälsoinstitutet skriver väl att det var fyra i löpta livet. Var fyra. Ja, så det är många. Det är många. Det är liksom alla typer angst samman. Och det folkhälsoinstitutet har varit upptatt av det och skillnaden mellan psykisk lidelse, då har du så mycket ångest att du blir hemmet i livet. Mm. Får problem på jobben med att möta andra människor, du blir hemmet. Mm. Mm. men så är det andra fler som har angstplågor. Och då är du plaget av ångst och någon behandlingsträngande psykisk lidelse. men jag tror de flesta av oss har plågor i löpta livet. Ja. Så visst jag sätter bak på mitt liv så det är uppenbart att jag har varit som plågad mångste perioder och mm. varit nervös på snack i församling och sliktning och mm. så har man liksom funnit en mått att tackla det på och kanske också utnyttja energin i angsten. Ja. Mm. Um, og, Men kan du spela på en annan måte? Alltså är det på måte farligt att inte ha angst, visst du är angst? Ja, det är ett morsomspörsmål och det är en psykiater. Nu har jag glömt vad den diagnosen heter. Men han lagde en diagnos för de som manglar ämnen att få angst eller lite angst. Och då, detta skall vara en sån historia. Det är fortalt av en som har forskat, som psykolog som har forskat in för luftfart. Och historien går på att amerikanska forsvare en stund tog och valt ut piloter som hade lite angstsensitivitet. Så slutet de med det för de att olyckan väckte. Så om du kör fly så tränger du en, en flypilot som har ämnet att följa angst. Ja. Och man har gjort faktiskt studier av norska dykare ute i Norsjön mm. och de som har förhöjt som psykologisk forsvar och följer för lite angst, det är farligt. Ja. Det ökar risken för olika så, så vi tränger angsten. Jag kommer säkert, många av de som sitter här på, de kommer säkert till att reagera på att det snackar så positivt om angst. Det kommer jag att göra. Och för det menar jag, för att jag tänker som sagt att en del av det var manska. Jag snackar stigt om depression, negativt om depression. För jag tänker att depression är det sista vi tränger när vi har det vanskliga livet. Mm. Om du har smärta för exempel, långvariga smärta, och så blir deprimerad, så gör du vunnare. Mm. Har du ekonomiska problem och blir deprimerad, så blir du en svackig problemlösa. Så pröva att undgå att bli blir deprimerad. Men angst, när jag möter människor med angstvillelse så vill jag ofta kunna snacka positivt om själva angsten och jag vill vie mig. Ja. Vi är vänner alla sammen och mm. det är som vi lager. Mm. Men jag har tänkt att psykisk lidelse ofta blir upprätthållt vid angsten för angsten. 
Mm. Eller skammen for ansen, at vi er redde for at andre skal se at vi er møsse. Ja. Mm. Mm. Så den redsel for at bli avslørt eller at nogen ser det, det er noe av det som gjør ja, ja, det vanskelig. At man ja. prøver å skjule det. Og... Ja, opretholde. For da blir på en måte det å ikke angst og ikke vise angsten. Det blir liksom hovedprosjektet. Ja. Så, så nå er budskapen i de aller fleste former for behandling det er å prøve å akseptere at angsten kommer med rette blikk mer mot det vi ønsker å gjøre situasjonene. Ja. Gjennomføre, handle, turen, mm. fullføre bussdøren, ja. eller si det du ønsker å si på et personalmøte. Mm. Ja. Ja. For at nå har vi jo snakket om angst, men kan du dela in angst? Er ikke det liksom forskjellige typer og sånne ting? Klarer du å gå litt mer inn på det? Ja, det kan jeg godt gjøre, og jeg må anbefale for, for de som høre på og tenke at kanskje de eller at noen de kjenner en i familien kanskje har en angstvidelse, så gå gjerne ut på nettet og, og les deg opp. Ja. For det kan være nyttig å, å få kunnskap om disse ulike angstvidelsene. Det er ganske ja. mange, så jeg må ta liksom av hovedtrekkene. Ja. Sosial angstvidelse, da er du redd for at du skal bli redd mens andre mennesker ser på. Mm-hmm. Sånn at vi ser at sosial angstvidelse nå, og var på en podcast, vet at andre mennesker gjør på, så vil jeg nok bli kjempeopptatt av å ikke kjelle i stemmen, ikke si noe dumt og så videre. Mm. Så har du panikkangst, panikklidelse, det er det at man får en voldsom fyring av den alarmreaksjonen som ligger i alle mennesker. Men man får følelse at nå mister jeg kontroll. Jeg er syk, jeg kan bli gal, mister på staden, får panikkanfall. Så det er noen som både har panikkanfall, og så utvikler de noe som heter agorafobi. Og da kan de bli engstelige for å gå på kjøpesenter, reise med tog, offentlige møteplasser, fordi at de tenker at der kan de få et panikkanfall eller tilbefinne. Mm. Så har så det er ja. også litt sosial angst i det? At andre ser at man får panikk? Eller? Ja, det, det er litt uh, interessant, fordi at hvis du har agorafobi, da vil du gjerne ønske å ha trygge personer sammen med deg. Sant? Mens hvis du har sosial langt, så vil du helst være alene. Du ønsker ikke å bli sett av noen, så det er, det er en viktig forskjell. Men du har helt rett i at det er ganske vanlig at man har eh, ofte en blanding av angstproblemer. Og mange kan ha depresjon i tillegg og andre, så, 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 så det, er, det er der det står forskjell. En, en veldig interessant angstdelelse som jeg tror mange har følt litt på eller, eller møtt hos andre, det heter generalisert angstvidelse. Mm. Og det er en bekymringsvidelse. Der er du bekymret hele tiden. Og når man spør mennesker om hva de er bekymret for, som har generalisert angstvidelse, så sier de at de er bekymret for ja, det vi alle er bekymret for. Ja. Helse, covid for eksempel, mm. som vi skal komme inn på, barnas situasjon og så videre. Det som er problemet er at de bekymrer seg så mye. Det går ut over søvnen. Mm. Det er liksom en sånn motor hele tiden, ja. en kvern ja. som går hele tiden. Og det gjør at de blir anspent. Mm. Det er, faktisk... er det farlig? Nei, angst er jo ikke farlig, så det er et veldig viktig budskap. Selv bekymringsangst er ikke farlig, fordi at det, det er noe slik vi er laget. Men eh, noen av de som har generalisert angstdelelse, så vet de at bekymring ikke er bra. Og så kan de faktisk utvikle en form for bekymring for sin egen bekymring. Vi kaller det metabekymring, eller type 2-bekymring. Og det gjør at du får et ekstra problem, fordi at da tenker du, du har disse bekymringstankene, og så er du bekymret på grunn av det, og så føler du at du ikke er kontrollerende. Så det, og da er det noen som faktisk utvikler depresjon. De føler seg veldig fanget i bekymringen. Jeg tror jeg nevnte det viktigste helseangst, som vi skal komme litt tilbake til hypokondri. Og da er det på så vidt en bekymring, da, men det er gjerne sånn at du er særlig bekymret for at du for eksempel kan få kreft, AIDS, en annen sykdom. Og typisk så vil du sjekke det, du vil gå til lege hele tiden og sjekke. Fobi er det en del av angst? Det er helt definitivt, og vi kaller det for spesifikk fobi. Det er mulig at vi kommer inn på en veldig viktig fobi når det gjelder medisinsk behandling, nemlig sprøytfobi, injeksjonsfobi. Så kan det være farlig, for hvis du er redd nok for å ta sprøyter, så kan du nøle med å gå til lege. Mm. 
Du venter for lenge, og det, det er faktisk historie om at mennesker som har kreft har ventet for lenge fordi de er så utrolig redde for, for injeksjoner. Så det, da blir det virkelig tragisk. Men ellers så kan vi ha fobier for det meste, hunder, høyder, tårnbær. Jeg har behandlet en del fobier i media, både på TV og TV-programmer, og med journalister, så da blir jeg oppringt. Kan du demonstrere fobibehandling? Så sier jeg alltid ja, for jeg tror det er viktig å nå ut med budskapet om at det er behandlingsmedier. Men det er en del ganger hvor de sier at Ja, kan du demonstrere oss? Så sier jeg, ja, det har spørt oss. Så sier jeg, for vi har nemlig en som har slangfobi. Og da sier jeg alltid at det Sverige har så mye å gjøre. Så, men så har jeg... Så kommer jeg til deg, nei. Så jeg har et veldig vanskelig forhold til slanger, og du må betale meg ganske mye penger for at det skal ta på et slange. Men har jeg en fobi? Og da er det interessant å svare nei. Fordi at det blir ikke hemmetallet. Sånn at hvis jeg var skogbruker i Drangedal, og familien min har tytt i mange år, og plutselig får hoggormskrekk, da vil det nok bli en fobi, fordi at du blir hemmet i yrket ditt. Og det gjelder generelt med angst, at mange vil spørre seg, kan jeg ha en angstdelelse? Og da er det viktig at man selv kjenner litt på hvor sterk er den angsten, hvor plagsom er den, men også hvordan påvirker den livet mitt. Sånn at vi sier det å påvirkning av funksjon, foreldrefunksjon, jobbfunksjon, fritid. Hva lar du være å gjøre på grunn av den angsten? Det er et viktig spørsmål. Ja. Har du noe... Nei, jeg har lyst til å høre litt mer om, for det du nevnte covid-19-fobi, eller korona, eller angst da, kanskje ikke fobi mot det. Om kanskje dere begge hadde lyst til å kommentere litt rundt det. Vi står jo med begge beina oppi dette her, alle sammen. Ja, jeg tenker at... Ofte så er det jo, altså som sagt, angst kan jo være en bra ting, men av og til så kan jo det bli mye. Og jeg tenker også, det er jo sånn, hvis man hele tiden på en måte blir eksponert for en fare da, så er jo, tenker jeg også, veldig lett for at man liksom begynner å bekymre seg for dette. Og man på en måte, det er jo noe man ikke har kontroll over, og det er jo kanskje litt det som på en måte er litt kjern til angst også, at det er en del faktorer i livet vi bare må leve med som vi ikke har kontroll over, og i hvert fall jeg husker når dette kom med korona, så var det jo som en flodbølge som kom over oss da. Og jeg skjønner veldig, og alt det som kom i media skjønner, at veldig mange ble engstelige, og det var så usikkerhet rundt oss da. Det var veldig interessant, helt enig, og så er det interessant, for det var vel i mars, jeg fikk symptomer med en gang. Hals og alt mulig, alle møtte alle symptomer. Og du virkelig kjente det på kroppen, så da var det nok for mye angst, men du fikk en skikkelig vekker. Og vi lyttet til helseministeren og de man skal lytte til. Så merket jeg med meg selv, og jeg leser i avisen at det gjelder nok mange, så ble angsten kanskje litt for liten. For du tenkte, vi fikk en sånn følelse at man var trygg her i Norge, og sånn, når vi ikke er der. Og så har jo angsten økt igjen nå på slutten. For meg er det et litt interessant eksempel på dette med at, og dette handler kanskje om livskunst da, også på dette området å finne en riktig balansen mellom akkurat nok angst. Nok angst til at du følger de strategiene vi blir bedt om å følge, men ikke for mye, for da tar angsten for mye plass, og det er utover livet. Ja, er det sånn, altså knyttet til personlighet, gjør det mening å snakke om personlighet? Ja, sånn at det er noen som har en legning som gjør at de blir lettere. Det er litt spesielt, fordi noen ganger når du snakker med mennesker som har kanskje en personlighet eller en legning hvor de antilens blir redd, og så skjer det sånn som covid, alle redde. Og så sier de at det blir på en måte lettere, for alle er jo det, og det kan jeg forholde meg til. Hvis det skjer en krise i mitt liv, da blir jeg ofte rolig. Så mange sier at i en krise så er jeg omtrent som en akutt sykepleier, for de er jo så superbra i kriser. Men mitt problem med de farene som er mer sånne tenkte farer, det som kanskje er tenk om, som ikke kan gjøre noe med, det er det som er plagsomt. Så 
Men vad gör man då? Visst man stadig väck känner man har ont i halsen eller målfeberen eller ska man liksom kvitt det? det man tänker ju göra det varje dag. Vad ska man vad ska man se si till sig själv eller vad ska man se si till andra eller Ja, jag tänkte ju lite sån att uh, vi kunde liksom bara gå tätt ett steg tillbaka då så är er det ju sån också med angst att det är er ju ett väldigt vanligt förekommande fenomen. Men så läge så tänker jag att hvis man plötsligt får angst och det är er helt sån oförklarligt och man får symptom för exempel ofta så vill ju det kanske vara att man får ont i bröst eller tung pustethet mm. så kan det vara ja angstsymptom för mm. första gången utan ofta så kommer det lite sån ut av det blå där inte ut det som för exempel man ska ha en examen eller prestera något då tänker jag att det kan vara lurigt att ta en tur till fastläkaren sin mm. För det vi också vet är er att en del somatiska alltså kroppsliga sjukdomar kan ju debutera som angst. Mm. Så det är er för exempel för undersökt det kan ju vara för exempel att man har en lungledelse en utfordring med stoffskifte är er ju ganska vanligt att ha att det kan vara ja mer liksom skälldne till tillstånd och sånt diabetes Och jag tänker att det kan vara lurigt att bara ta en check hos lägen då. Mm. För det är er ju nog med det att utelucka att det är er nog att få en prat med en läge för att få checka tänker jag är er det allra viktigaste första gången man får angst. Mm. För så det är er vanligt så kan det ju vara goda grunder och vi kommer vara kanske lite tillbaka till det också. Mm. Men också att det kan ju vara många andra orsaker till angst för exempel mediciner i sig själv kan ju ge symptom på angst. Jag tänker det kan vara rusmedel och ja och det kan också vara naturlegemedel eller alltså kosttillskudd som kan ge angstsymptom då. Så det är er viktigt att man ser en helhet i det då. Och jag tänker då då är det ju liksom när man har fått en sån grundig utredning och alltså snackat med en läge och visst man då på något har fått utelukket att här är er det ingenting och fortsätta då med den bekymringen och bara nu när vi snackar om vont i halsen så får jag lite vont i halsen. <laughs> ja, så det är er ju nog med det där men få den där försäkringen tänker jag att 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 det är och så då tänker jag att det är er en väldigt viktig del eh, runt detta med angst är er ju det som heter psykoedukation alltså lära om på något tillstånden. Mm. Och det är er därför jag stöttar också det att man måste läsa sig lite upp på detta. Ja. Och det förstår att detta är er något som väldigt många andra sitter med och jag är er inte den enda som har detta problem då. Mm. Det tänker jag är er väldigt viktigt. Ja. Redan eh, du snakkar om att någon mediciner som kan ge mm. angst, eh, men det är er ju också många som inte som är er lite rädd för mediciner generellt. Mm. Alltså mm. hänger av slags medicin, mm. Mm. men det är er bara så nej mediciner, mm. nej. Mm. Kan du gå lite in i det? Ja, och det förstår jag väldigt gott att man är er skeptisk till att ta mediciner och nu jobbar jag också psykiater så jag medicinerar ju hjärnan och det är er ju också extra skummelt och då tänker jag att då är er den väldigt viktig roll som hälsopersonal har det gäller ju både läkar, psykologer, sjuksköterskor, farmaceuter och ge väldigt nykter information om medicinerna och en del mediciner mår man ha för exempel hvis man har en diabetes så mår man typ 1 så mår man ju ha insulin. och eh, så ja en del andra sjukdomar där man tränger mediciner men med andra tillstånd så kan det vara lurigt att ha mediciner men det är er inte livsnödvändigt. Men jag har väldigt tro på det som jag kallar för nyktern information om mediciner, varför får man den medicinen, vad kan man förvänta medicinen och vilka biverkningar är er vanliga. Och också det alltså snacka också lite om alltså de de naturlegemedel för det har jag erfart flera gånger att det också har plötsligt att man tänker sig över när man är er hos lägen att man står på för exempel naturlegemedel som också kan ha en del biverkningar. Men jag tror att vi generellt som läkare också kan bli lite mer ydmyka på och snacka med patienten om medicinerna. Mm. Det är er spännande fältet för att det man har också forskat på det med kvaliteten da, på patientlegekommunikation och dyktiga läkare de är er också gott till att ställa frågor så de är er gott att informera och de ställer frågor om genom liksom hur man 
eh, vad patienten är er rädd för vad fryktar du eh, vad er dina tankar vad du läst vad du hört och mm. sånt så att det och växla mellan och undersöka patientens eh, frykt och tankar och så och så gärna där tillpassa tillpassa information och visst man eh, någon hörer på har den typ angst och känner att de har en dålig dialog med lägen sin onda så så kan det vara en grund att kanske ta det upp med lägen för det att det är er så otroligt viktigt att den kommunikationen fungerar att man känner att att man blir tatt på allvar. Och det visar sig att hvis man har den typ samtal så ökar patientens efterlevelse som det så då följer man upp hälsovård och så medikamenter. Mm. Vi har också en egen podcastepisode som heter hvordan man ska samtala med fastlegen sin. Så det går att finna den i medicinpodden. Det är er en egen episode på det faktiskt. Så viktigt är er det. Vi ska lite vidare på snacka ännu lite mer om behandling av angst. Eh, hvis vi först börjar med mediciner i dun. Vad slags medicin tillbör du? Alltså det allra första jag gör då är er att snacka med patienten det är er det allra första och så finner jag ut vad hurdan vad är er det på något patienten lider med. Och så alltid när det gäller angst så plejer jag att se si det att nu när vi startar med behandling med mediciner, grundat att vi gör det är er inte för att en medicin i sig själv eller som gör att man blir kvitt angsten eller den kanske den underliggande sårbarheten, men det man gör är er att man på något lyfter ens egen egna resurser så att man kan jobba med angsten då. Er inte frisk av att ta medicin. Nej, inte bara i sig själv i alla fall. Jag har inte upplevt det. Men jag har upplevt att många har blivit eh mycket bättre och har bredvid av angst, men det är er också med hjälp av egen insats då. Som vi ska snacka mer om eh, senare då. Men jag tänker att egentligen väldigt fascinerad av angstbehandling och det är er ju fördi att det handlar ju om att vi behandlar hjärnan och hjärnan är er ju faktiskt väldigt dynamisk och villig till att ändra sig och det är er det man på något sätt gör när man behandlar en angstlidelse då. Så så det var er en fascinerande behandling. Men så tänker jag att hvis man har en angstlidelse som går väldigt utöver ens funktion och önskar och pröva mediciner, då syns jag att man ska få tillbud om det. Mm. Och att det är er viktigt. Alltså det ska gå den vägen att man själv önskar så spär man att få. Nej, alla att lägen lägen ska ja. Ja, jag tänker att lägen ska tillbyta till mm. de som alltså man ska få tillbud om det där. Ja. Och det handlar ju lite om visst visst symptomen är er som i att det går ut över dagligt funktion och speciellt att det med sömn och och då tänker jag att det alltså det vi brukar primärt det är er lite vanskelig namn. Mm. Men det är er nog som heter SSRI, väldigt förkortat och det står för selektiva serotoninreuptagshämmare. Och det det virkar in på, det är er ett signalstoff i hjärnan som Vad är er det signalstoff? Det är er ett vad ska vi säga si, det är er ett lite kemiskt stoff. Kemiskt stoff, ja. Hjärnan som är er det vi tänker om serotonin är er att det är er ett molekyl som bidrar till sinstro och optimisme väldigt enkelt. Jag kan också säga si lite hur jag tänker att det virkar är er att hvis man spiser torsk till middag och så efter en timme så blir man ofta lite så ja, lite dorsk kallar vi det på dagen. Och det är rätt så för det att att torsk innehåller en aminosyra som heter tryptofan som är er ett förstadie till som omdannes till serotonin i andra. Så det är er lite så det verkar väldigt fint då. Och torsk verkar antidepressivt. Ja, faktiskt. Samman med mörk choklad bland annat. Ja, så men ja, men sån de de accessorierna verkar då är er att man då är er accessori den gruppen Ja, den gruppen läkemedel som verkar på detta serotoninsystemet i hjärnan då. Kan du bara se si några exempel på namn? Eh, ja, det är er citalopram, alltså cipralax, cipramil är er väl det kanske vanligaste, sertralin, soloft. Och det de gör det är er att man har ökad tillgängligheten av serotonin centralt i hjärnan 
i något som heter mandelkärn, alltså i det vi kallar det limbiska systemet där fölsna sitter. Ja. Och det vi då märker oss nu är er att man då kan bli lite roligare, lite mer samlat och därmed kan jobba bättre med behandlingen runt angsten. Mm. Uh, ja. Och så har vi lite förskilda det er någon också som virkar tillägg på en annan sån signalsystem som är noradrenalin. Det kallar vi för SNRI. Det är er, de heter vanligtvis effektsoranavandafaxin eller symbolta. Det är er lite mer potent behandling, så det är er sällan jag brukar det om det bara är er angst, men om det är er, ofta så är er det sånt att angst och depression förekommer samtidigt så kan det vara en ganska god behandling rättsatt för den noradrenalineffekten ger ofta lite bättre energi och initiativ och det är er ofta något som patienter med depressioner sliter med mm. ja och så så det första du gör är att ge det som ett antidepressivt medel eller man bara angst eller här angst Nej, det är er inte det samman med annan ja. psykoedukation om mm. angst och också det som heter kognitiv terapi som vi väl kanske ska snacka lite med om senare. Men det som är er viktigt för mig är er att när vi brukar med mediciner så är er det för att kurera angsten i sig själv, men det är er för att vi ska få bäst möjliga förutsättningar med att jobba med angsten. Mm. Eller bara. Mm. För det vanligtvis så Bestäg hang så tänker jag att det skulle få en beroligande medicin. Mm-hmm. så att det blir rolig för valium, bival, alla de tingen där hör man ju mycket om. Mm-hmm. Vad tänker du runt det? Jo, det är er ju nog vi er inne på det som tidigare för sån kanske 20-30 år sedan var primär medicamental behandling mot angst, så kallade benzodiazepiner. Ja. Det som är er med benzodiazepiner är er att det är er väldigt god angstbehandling där och då. Alltså det virkar ju väldigt bra med att dämpa angsten. men för det första så gör det ju ingenting med att behandla angsten. Det är er så slöva hjärnan så det gör så det betyder att du får jobba på något med angsten på samma måte. Och så är er det så att över tid så vill man uppleva toleransutveckling, det vill säga si att man har högre doser för att ha effekt. Och att det är er också så potente mediciner att visst man brukar det över tid över vissa doser så får man då överköra bil. Mm. Så jag tänker att det är er en god grund till att inte bruka det. Samtidigt så är er det en väldigt god angstbehandling i akuta faser, hvor man liksom tränger och brukt kortvarigt så brukas det en del och jag tänker att det kan också vara riktigt men det är er väldigt individuellt då. Mm. Men då är er det det som under två veckors behandling. Och av och till så brukar man det också när man på något sätt startar med dessa vanliga antidepressiva. Mm. Och det är er rätt så att för att de kan ge lite angst att börja med. Ja. Är det någon åldersskill här på äldre och unga? Kan man ge det till barn? Kan man ge det till folk av 80? Nej, alltså man ska benzodiazepiner ska man nu inte ge ge till barn och det vi ser är er att kroppen vill ju också ändras när vi blir äldre. Så det vi ser att en för exempel samma dos hos en 20-åring och en 80-åring vill kunna ge helt olika effekter. Och det som är er med de benzodiazepiner att de har ju en del biverkningar för exempel att med att man kan bli lite slöv, man kan lätt snubbla så det kan vara fallfara. Och vi ser också att alla patienter är er väldigt sårbara för detta då. Mm. De biverkningarna. Mm. Ja. Så så de må, hvis de ska få så vill de få en lavere doser då. De äldre ska ha det. Mm. Kan bara kort nämna att vi också har en egen podcast om vandande medicin med Jörgen Bramnes. Och där snackar han också om benzodiazepiner, hvis någon vill höra lite mer om det. Vad mer kan vi se? Si? Hur virker det tar lång tid? Hur länge sitter det i kroppen och har du ännu mer på medicin? Ja ja ja. Jag tänker att ofta så tar det lite tid för effekt. Jag plejer alltid att se si att vi må i alla fall vänta två veckor för vi kan märka någon effekt. Och så är er det Då snackar du om disse ja. 
Men det är vanskligt namn. Ja, dessa accessorierna, accessorierna snackar jag om nu då. Det, det vill ofta ta två veckor och så vill man kunna se lite effekt och så vill man kanske se ända bättre effekt efter fyra veckor då. Det vi det vad märker man att man inte är er angst? Blir man angstfri Nej, man vill ofta märka att man är er lite att man är er roligare, att man sover bättre. Och det är ja, väldigt viktigt. Ja, för sömn är er ju också väldigt viktig sån generellt för på något den här stressresponsen var för när man har angst så är er det ju liksom det sympatiska nervsystemet som är er på något sätt lite det där som ska säkra att man i utgångspunkten löper från en löve då mm. den kommer. Eh, och det är er ju väldigt bra hvis man hvis man ser en löve men hvis man går runt i sån stress hela tiden så kan ju det få en negativ effekt på hela kroppen och og så över tid att man kan få liksom ökt det som heter kortisol och så går kroppen i sån stressrespons då. Men men hur finner man fram till riktig dose som mm. som fungerar för den enkelte? Ja, eh jag ofta att tänka på en regel som jag har lärt mm. som heter start low, go slow. Mm. Och då börjar man vanligtvis med en låg dose och så vill man evaluera efter två veckor och se hur det har gått med patienten och vad de upplever och så må vi väga effekt upp mot biverkningar. Och så går det också an att måla koncentration av medicin i blodet. Det kan man få gjort hos lägen och det är er lite som vi jobbar i alla fall mycket på diakonia med att man har sån individtillpassat medikation. Och då tar vi en blodprøve och då har vi har vi ett referensområde där så ser man lite hur man ligger i förhåll till det. Så det det är er väldigt nyttigt jag att jag syns det är er väldigt nyttigt att bruka kliniskt också då. Mm. Men hvis man får den medicinen hos mm. hos fastlegen sin då hur klarar de att följa med på det på samma måte som man gör på sjukhus? Ja, man kan också ta många väldigt många fastläkare som tar blodprover av medicin alltså antidepressiva i blodet. Jag tänker att det också är er väldigt nyttigt för det är er alltid nog med det där att finna lavest möjliga effektiva doser. Mm. Eh, man på något sätt har god effekt men inte för det är er ju som med alla mediciner att man mm. man kan få biverkningar då. Mm. Så då du ser att alltså lite tillbaka till vi säger angst och kommer till dig. Mm. Och så säger du varsågod här har du ett antidepressiva. Så säger jag ja, men hallo är er ju inte deprimerad. Mm. Men du vill man ska ta emot ett som det är er, som traditionellt ett antidepressiva. Jag tänker att visst du Hilde har en angst som ger dig så mycket symptomer att du har en funktionssvikt i vardagen att det går ut över livet, det går ut över livskvaliteten så syns jag att det är er värt att göra ett försök med mediciner då. Ja. Och jag tänker sån ja, 4 till 6 veckor i alla fall mm. för att se om det har effekt. Mm. Ja, tänker jag. Ja. Men så efter efter 6 veckor då, hvis man har funnit en riktig dosen och man är er förnöjd med detta kan man då bara sluta. Vanligtvis anbefaler vi i alla fall ett halvt år till ett års behandling då. Mm. Mm. Ja, er liksom det vi vi tänker utgångspunkt och så ofta att man där går sån gradvis ned. Ja. För det som är er liksom speciellt också med dessa mediciner er att de också kan ge lite angst när man slutar på det. Mm. Och då är er det viktigt och liksom gå gradvis man går gradvis upp och man går gradvis ned. Och då måste man göra det samman med lägen. Ja, det gör man samman med. Ja. Mm. Mm. Så man inte påslutter sig. Och vad händer då man bara påslutter? Det som kanske är er att man då får en värre angst än man hade utgångspunkten och den kan vara otroligt vanskelig också på mode och uppleva för den är er så stark och då är er liksom på mode kroppen som avreagerar sällan. Mm. Men det vet jag att när bara man trappar gradvis ner så så får man inte vi kallar det för något som heter rebound symptom då. Det får man ja. Men det är er inte farligt men det upplevs ju fryktligt obehagligt då. Ja, mm. och det samma gäller för de benzodiazepinerna. Mm. Och där kan man ju ofta bruka ändå längre tid och en del faktiskt hvis man har stått på benzodiazepiner över tid så må man lägga sig för en nedtrappning. Okej. Okay. Så 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 utfordrande kan det vara. Mm. 
Så jag tänker det är er viktigt att tänka sig om och ja, bruka det inte för länge. Du var du var inne på det eller du har nämnt det flera gånger egentligen om biverkningar. Mm-hmm. Och hvis vi ser lite dyker lite mer mm-hmm. ned i det, mm-hmm. vilka biverkningar är er mer sån förbigående och vilka kan vara lite över tid? Kan du si lite om det? Min erfaring med biverkningar är er ju att det vanligaste är er hodepine och liksom magproblem då. men och det tänker jag ofta är er, det är er vanligtvis förbigående, men också liksom doserrelaterat. Så hvis man binder på ganska låg dose så vill man ofta tolerera det bättre än hvis man går upp på en hög dos då. Kan det också vara symptom av angst, mage Och det är er nettopp det det kan och det är er det som gör att det är er ganska så komplicerat också. Men samtidigt så man ska liksom hvis man ska göra ett medicinförsök så så man ska bruka lite tid för att se hur det går för det är er en del del patienter som har väldigt nytta av mediciner. Och då är er det viktigt att få försöka det för man ser att det inte har något effekt. Är er det fler biverkningar du tänker du nämnde lite här för oss som är Er ofta så att man kan bli lite trött för i alla fall i benzodiazepiner då att det kan bli trötthet och sånt men och så är er det lite sån med dessa mediciner att min erfaring som psykiater med mediciner är er också att det är er väldigt individuellt och ofta så är er det lite någon kommer och säger att de ska ha det som en benefikta och så ska det liksom ha för det där de hört som är er bra om och så upplever jag inte de samma effekterna Så, så det är er väldigt sånt individuellt vad man på något sätt fara själv också som det mest alltså effekt också biverkningarna. Mm. och det är er väldigt forskjellig också vad man på något sätt vilka doser man brukar och när man får biverkningar och inte då. Ja, det var nämnt här tidigare med med alkohol att det är er något som är er lite involverat i i angstproblematik och och jag tänker någon någon finner kanske på att de de känner sig lite ängsliga och och börjar att dricka lite. Är er det någon av er som har lust att kommentera lite runt alkoholbruk i förbindelse med angstproblem? Ja, det är er ganska vanligt minst med social angstlidelse då kommer man möta någon som att ta sig en drink för det går på pubben för att de har ute på en fest ett sällskap upplevs som väldigt skammande och så kan man liksom få hjälpa på alkohol og, så det är er en del människor med social angst som också då kan få ett avhängighetsproblem där så og, det är er väldigt dumt så följer jag många grunder men en grund är er att alkohol också den den skapar ju mer angst då så att vi vi alla upplever det tror jag de flesta som blir fyllda och det kräver att du om du har ett angstproblem så vill det påverka kroppen så att du du viklar det och det in i angstproblemet så det är er ofta väldigt olyckliga människor som både har angst och ett alkoholproblem och många av de utvecklar också depressioner utroligt viktigt att de söker hjälp för det är er god hjälp att få det det tänker jag också är Du snackade lite om könsförskällar i, I stället och varför vi erfaring också att en del män har nog en tendens till att till att bruka alkohol som en självmedicinering mot angst och att det ofta tar och det är er också någon av de som inte uppsöker lägen så de, det går ofta ganska långt för man kanske förstår vad det är er, då. Mm. Vad med med alkohol kombinerat med att man har startat upp på dessa medicinerna då? Mm. Ja, så man har lyst på ett glas rödvin på fredagskvällen eller ja. Jag tänker att det är er väldigt ja, egentligen så står det väl i fällskatalogen att man ska inte dricka alkohol när man prövar ut mediciner, men samtidigt så är er jag upptatt av att man ska kunna leva ett vanligt liv. Så jag tänker ett par glas vin i helgen tänker jag är er lov då. Men samtidigt så vet vi att hvis du dricker mycket alkohol så ska ju alkohol brytas ned i leveren och det ska också mediciner. Så man ska det är er en grund till att man ska vara försiktig med alkohol när man brukar ganska många mediciner och det handlar ju också om hur det virker i kroppen. 
Och så tänker jag också lite där att hvis man dricker med alkohol, då vill man ju också slöva igen och då blir det vanskligare att jobba med det kognitiva och förstå och liksom jobba med angsten då. Mm. Mm. Men då passar inte alkohol så väldigt gott samman med detta här, men men är det vilka andra läkemedel är det som man man också måste passa på? Kan det påverka varandra enten positivt eller negativt? Ja, jag tänker att det är ju viktigt också det där att ha en grundlig genomgång när man har angst för vi vet ju en del av ganska vanliga vanliga mediciner också kan ge symptom på både depression och angst. För exempel sån glukokortikoider är ju en liksom stimulerande medicin. Vad är Ja. Ja. De, de vill ofta kunna liksom verkligen stimulera och ge liksom ökt hjärtebank och angstsymptom. Jag tänker också stoffskifte mediciner. Stoffskifte vart handlar ju mer också om om detta och de vill också kunna ge den slags biverkningar, alltså kraftmediciner, hjärtemediciner. Det är ganska många mediciner som också virkar in då. och så vet vi också vordan på mode mediciner virkar så kan ju också mediciner virka samman så att man för exempel får ökt koncentration av andra mediciner och det är ganska sånt komplext område och så vet vi också att en del naturmediciner för exempel Johannesurt kan också virka in på många mediciner mm. så därför är det viktigt att vi får um, veta om det som läger så att vi kan ta hänsyn också i förhåll till dosna mediciner då. Mm. Mm. Ja, Hilde, hade du nog mer att tillföra runt detta med läkemedel? Nej, alltså jag syns ju att med höst snackar mycket. Mm. Alltså för olika kroppar, för vi har så olika kroppar så mm. man har olika doser medicin. Mm. Och genetiken var spelar lite in och så vidare. Så, så, så det är viktigt både att vara öppen av mediciner som man brukar till till lägen sen och så se kritiskt igenom det och ha samtal runt men senare som både Torkel och Reiden har snackat om. Så det är ett eget kapitel med medicinering. Mm. Mm. Så, men hvis vi går ännu vidare på här så är det kanske som du säger Reiden att man måste göra något tillägg hvis man har angst. Och Torkel, vilka andra metoder än mediciner finns för angstbehandling? Ja, vi, hvis vi tar ett skritt helt tillbaka och eh, hvis någon som hör på tänker att de håller på att utveckla ett angstproblem så jeg tror jag det är viktigt att stanna upp och tänka om eh, vilka sammanhang kan detta ha med, med ting jag upplever finna att man ska stola på henne, snacka om det. Og det är klart att en angstdelse man vill utveckla så kan det vara förbundet med att man har belastningar i livet en jobb med, med helt ukontrollerbar uh, stress uh, utsatt för chikane, trakassering och så vidare. Og, så uh, så då kan angst vara ett viktigt signal som man egentligen belyttar till. Det är nog i mitt liv som är på vanskelig. Mm. Och då kan det vara nyttigt att att snacka med andra människor, bruka nätverket sitt och folk man är till till, snacka med lägen, snacka med folk som driver med behandling. Sen är det någon Kanske inte man har så mycket nätverk. Bank man bara på oss fastlägg och säger hej, hej, jag har angst. Det har lite vanskligt ut. Är det någon tips och tricks man kan liksom, som gör det lättare att komma ja. i kontakt? Ja. Jag tror det gäller många människor som, som, som manglar en påtrolig som man kan snacka om slike ting med. Og det är också vanskligt väldigt personliga ting så att det barriärer för delar det med andra så, så det blir viktigt att ta vara och en oss liksom sätta sig ner och tänka på är det någon negativ till är det någon i, i som är omgås som 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 kan som jag kan snacka med om och det var en ting jag tänkte lägga till det är det att någon som utvecklar en angstdelse senare i livet de har mässigt väldigt många erfarenheter på barndomen och då kan de få en angstdelse och det är viktigt att de stannar upp, ser tillbaka och tänker att de har med sig belastningar och upplevt ting som det är viktigt kanske att de får delt med någon. Mm. Och det är faktiskt så att det att snacka med andra människor är lägena 
i sig selv. Altså det sker noe med en på så tro på følelse og møte andres forståelse og ikke følelse alene er rett og slett kanskje grunnelementene i psykisk helse og hvordan vi må prøve å stelle pent med oss selv. Da. Men ellers er det min erfaring med fastlegen er at altså, vi på en måte selve nav i helsevesenet og det er dyktige folk. Jeg har undervist mye fastleger og jeg blir stadigvæk imponert over deres engasjement og kunnskap. Men det er viktig da å kommunisere til fastlegen at du trenger litt mer tid enn vanlig. Kanskje få en dobbelttime. Og... Men det er klart at så hvis man opplever at jeg holder på å utvikle et tanksproblem, eller jeg har et tanksproblem, prøv å se dette i sammenheng, kan det være ting jeg har med meg, så er det ganske mange som ikke finner svar. Mm. Sånn, sånn, eller de tenker at ja, det kan ha sammenheng med noe jeg opplevde og sånt, men, men de føler at de på en måte har lagt det bak seg. Mm. Og det er et viktig budskap at du trenger egentlig ikke vite hva årsakene til angst er for å kunne gjøre noe med det. Og, jeg tror det er noe å søke informasjon, som jeg nevnte, kjempeviktig. For eksempel å lese om hva som skjer i kroppen under et angstanfall, og, og hvorfor skjer det. At ting har en funksjon, det er ikke noe gale, det er rett og slett slik vi er laget. Og selv om det er skremmende, så har det, har det et formål. Og så er det dikteren Aksel Sandemose, han sa at hvis man må gå dit hvor angsten bor, og det er nok et prinsipp i angstbehandling, at, at hovedproblemet er angst ofte unngåelsen. Du lar være å si noe, du lar være å møte mennesker, du lar være å falle ut av jobben, og så videre. Så unngåelse, det er det som hemmer livskvaliteten mest. Kanskje mer enn selve angsten, så det er det angsten gjør med livet ditt. Og der er det viktig å, å gjerne sammen behandle det kunne jobbe med systematisk angstredning, trene på å gå inn i situasjoner og med angst, og så gjøre det man ønsker å gjøre i de situasjonene. Og der er det så veldig morsomt å kunne si at resultatene er veldig gode. Og de økende fordi at blant annet hjerneforskning har fortalt oss mye mer om hvordan den type angstredning virker og hvordan skal man legge opp treningen. Så her finnes det veldig mye god kunnskap. Det er mange gode behandlere, tverrfaglige, innenfor alle helseprofesjonene. Så her kan man finne en virkelig god coach som kan hjelpe en med, med, med trening. Det er ingen mirakelkur, og det var riktig det som ble sagt her, at du må investere veldig mye selv. Og det er jo noe problem med angst, at det finnes en god behandling, og pasienten sier ja, og sier ja, du må, du må, ja, du må gjøre det du er redd for. Og det er klart, det er og da er det sånn at angstbehandling krever mot. Og de modigste menneskene jeg har møtt, de, de er rett og slett mennesker med angstproblemer som gjør med angsten sin. Det står enormt mye respekt på, på det, for det, angsten er en veldig, veldig, veldig sterk kraft. Det er rett og slett veldig skremmende å, å gjøre dette, men det er verdt å gjøre det, fordi at man kan bli frisk. Ja, det er jo en må jo være forlokkende å bli frisk. Men hvis, man, hvis jeg for eksempel har angst for å gå på bussen, så, så er du med mig som min behandler. Hva vil du si til meg underveis? Hva sier behandleren? Ja, først, først kartlegger vi litt. Og vi er blitt veldig opptatt av hva gjør du for å beskytte deg? Og vi kaller det for sikringsstrategier, trygghetssøkende strategier. Og det er et sånt paradoks med angst. Nemlig at jo mer du gjør for å beskytte deg mot angsten, jo mer sender du en melding opp til liksom, angstsentralen igjen, amygdala, en viktig del av hjernen, amygdala. Eh, da sender du opp et signal til alarmsenteret at dette er farlig. Eh, sånn at veldig ofte kan det være lurt å kartlegge hva pleier du gjør for å beskytte deg, for å skjule angsten, eh, og så eh, trener pasienten på å legge dette til, til side. Og da ikke være så opptatt av ikke å få angst, men heller være opptatt av å, å gjøre det som man ønsker å gjøre. Det var faktisk det var en pasient som sa til meg, og det var, det var en helsepersonell med, med ganske store angstproblemer, sosial angst, hatt i mange år, søkte vanlig, veldig bra, og så snakket vi på den måten som, som vi sitter og snakker om nå, og jeg, jeg la fram og så sa han, Torten, nå skjønner jeg hva du nevnte, prinsippet. Og så ble jeg litt fornøyd, ja. Jeg var, jeg var med deg. Og så sa han, du mener aksept innover, fokus utover. 
Og aksept innover, det er å akseptere at kroppen reagerer. Du har et alarmsystem som ja, som fungerer, gjør jobben sin, men det blir en falsk alarm da, for det er ikke farlig på buss, men det, det er noe sånn det. Du, eh, sånn at du aksepterer angsten, de skremmende tankene som kommer, og så retter du blikket mot utover. Eh, hvor ønsker jeg å dra med denne bussen? Se på menneskene rundt. Det er sosialt langs oppfordrer folk til å se andre i øynene. Og så var jeg opptatt av hva ønsker jeg å si? Hva ønsker jeg å formidle? Hva ønsker jeg å lytte til? Og jo mindre selvfokus du får, og jo mer du flytter oppmerksomheten ut på det som skjer, jo mindre kan angsten bli. Og så, jeg, jeg tror det går ofte igjen, det er at jeg sier at jeg pleier ofte å si dette med amygdala. Folk liker dette navn nå, amygdala, betyr mandelkjerne. Kjempeviktig del av den gamle patelisjernen vår. Og den som jobber er 24 timer i døgnet, jobber amygdala med å holde oss trygge. Selv når vi sover, så er amygdala på jobb. Ok. I og med at amygdala er en del av den gamle patelisjernen, så er amygdala ikke så veldig god på ord. Så du, du kan prate og prate og liksom si beroligende ting, men amygdala hører ikke så mye på det. Det er show me, don't tell me. Så du må vise det kroppslig. Og noe av det jeg coacher, det er helt konkret råd det gir til et menneske som går inn i en angstsituasjon, det er jo, kan du gå inn på en vennlig måte, se rundt deg, selv om du, folk er jo kjemperedda, men kan du på en måte da, kroppslig stå der og se rundt deg, og ikke prøve å skjule deg, men liksom stå der, fordi at da kommuniserer du med kroppen din, med mikken din, måten du blikker ditt, så signaliserer du inn til amygla, det er trygt. Show me, don't tell me. Så, eh, og jeg har tenkt i angsttrening, så disse detaljene er veldig viktige. For det er så lett å si at du må trene og kjøre på buss, så kommer den angsten trykkeligste. Og da er det viktig å ha en del sånne klare retningslinjer for hva som er lurt å, å gjøre. Da vil jeg reklamere deg for en nettsiden jeg har vært med på Begot, som heter www.kognitiv.no Det er Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Jeg har fått mye støtte fra Stiftelsen Dam, Ekstrastiftelsen og Helsedirektoratet. Og der ligger det, hvis jeg går inn der, og, og ser på angst, så ligger det filmer, det ligger mye skriftlig materiale, og ganske mye tips om hvordan man kan legge opp treningen. Mm. Og så er det viktig å ha en medhjelper, sånn at jeg kan godt følge med på bussen, og noen ganger så gjør jeg det, men det pleier å si, har du en person du stoler på, så kan være din medhjelper. Og det kan være barn, det kan være foreldre, det kan være par- partnere, det kan være arbeidskollegaer. Har du en person som kan være en type assist- assistent under treningen? Og noen sier at de ikke har det. Og da, da jobber de alene sammen med meg, men, men ganske mange har gode erfaringer med å involvere en person. Og mange av disse medhjelperne føler også en veldig glede over å og så får litt råd om hva de kan gjøre. Hvordan skal jeg være en god medhjelper? Så det er også sånn at pluss at veldig mange av oss har jo erfaring med angst, sånn at når vi hjelper andre med angst, så lærer vi metoder som vi kan hjelpe oss selv med. Sånn at de fleste av oss har veldig interesse av dette med angst og mestring, fordi vi hender alle sammen. Er det andre nettsider som noen av dere har lyst til å tipse om? Du sa dette med www.kognitiv.no, var det det? Ja, det er en fin side. Du har selvfølgelig brukeorganisasjoner, mental helse, landsforeningen for pårørende i psykiatri. Du har, hva heter den, helse, Helse-Norge. Mm. Der ligger god informasjon, synes ja. det. Så ligger du ute på Diakonhjemme sykehus, på voksenpsykiatrisk avdeling, den avdelingen hvor jeg jobber, så ligger du ute en del informasjon. Jeg tror kunnskap er makt, og her er kunnskap viktig, fordi at man trenger gjerne den kunnskapen til å minne seg selv på hva som er farlig. Altså, kunne si klokt ting til seg selv, fordi at angsten vil komme uansett. Så kunnskapen takker vekk angsten, men det gjør det lettere å være en, en klok, støtte, fornuftig støttespiller for seg selv når angsten kommer. Mm-hmm. Det er viktig. Jeg tenker det snart er på tide at vi går inn for avrunding. En ting vi ikke har vært inne på, som jeg tenkte jeg stille et lite spørsmål om, hvordan det er å være pårørende, leve sammen med en som har et angst, angstproblematikk. Er det en av dere som har lyst til å kommentere noe på det? 
Nej, det är er så många då så att det var tre familjer där mm. sånt det det snackade om i England ja, det er en svår kampanj och och de var upptagna att det folk hälsoproblem angst och depression och att det bidrar till att reducera livskvaliteten i befolkningen bland annat med att hvis du hvis du har ett nät familjemedlem med angst så blir vi berörd föräldrar till ett barn med angst för exempel vi blir jättebekymrade som föräldrar partner och så vidare. Så, så många av de inspelningar vi har haft både medicamenter och information och allt sånt, det är er viktig kunskap också för pårörande. Och det blir utvecklat en väldigt fin pårörande sida. Så du har landsbränningen för pårörande in psykiskälsa, väldigt bra. Mm. Men så har du också en som jag tror heter pårörande dot ändå. Väldigt flinke folk som Anne Kristine Bergen bland annat och flottpsykiater och andra som Och de har lagt in väldigt mycket information om om pårörande situation och vad som kan vara till hjälp och också hur man kan ta vara på sig själv. För att hvis man för exempel partner man eller kvinna med stark stark angst så får man alltså att med också mycket mer att göra. Mm-hmm. Kanske det är er du som har fått ta inköpna dra på föräldramöten och så vidare och så angst berör andra. Mm. Men hvis man träffa på någon som så vill som de får panikgångsanfall. Vad kan man se? Si, Vad kan man göra? Hur kan man bistå akkurat i det? Ja, hvis man googlar. Jag har kommit med tidigare till psykiatrare när patienten upplever panikgångs och i psykiatrin så står det som en råd och i det tidskriftet psykiatrin. Tidskriftet psykiatrin och sånt och då eh huvudtråden är ta det med ro. Ska man se si det? Ta det med ro. Nej, vi du står där och du är er samma som har panikangst, så så tar du med ro vart du står där, vart stötterna och amygdala lägger märkte hur du upplever dig. Så hvis du blir väldigt hektisk och vinner och sånt så ökar du på något trusselinformation i situationen. Så så var rolig vart du står där, var medmänska och kanske min personliga tanke att att angst om att det inte är farligt men att du känner att det är väldigt mot så stor sätt så kan man göra så mycket. Det som är er fint med tvångsanfall, visst det går att se det, det är det att det går över. Mm. Så så vanligtvis är er det fryktligt. Alltså det är er verkligt fryktligt. Så att hvis du har ett skitlångsanfall så är er det som upplever ofta nästan ren dödsångst. Alltså det är er så skrämmande av ångst. Mm. Panikangst. men så tar det gärna det ångsten når ett punkt, börjar stabilisera sig och så går den ner person själv kan uppleva att ångsten bara bestiger och stiger och att man mister kontrollen lite som hejsen i Charlie och chokladfabriken visst mm. när läs boken eller sett filmen mock it up det tar mm. men ångsten alltid nå ett punkt stabiliserar sig och går ner och och ser det kanske det er viktiga då att veta när du står där som stödperson kanske så ser det senare att så ångst självstark ångst är er rätt så att det inte farligt men den ska kännas så Alltså panikångst ska skrämma på samma sätt som smärta ska göra det ont. Sant? Så panikångstens jobb det är att hålla stilläge att man mister du kontrollen allt möjligt kan ske. Så att ångsten ska skrämma men eh, hvis du gör för hålla dig lite sån rolig så vill den att den mistid så vill den gå ner på och då vill du vara jätteslitten. Mm. Mm. Ja. Eh, hvis vi ska nå gå in för en uppsummering och eh, det får ett par setningar var om det finner något som det önskar att eh, lytterna våra ska sitta igen med vilka ting är er det som är er viktigt för eh, av det du har eh, förmedlat redan Ja jag tänker att det som är er viktigast för mig att se si, och huska på det er att läkemedel i sig själv inte är er en halvbreda för angst eller en sårbarhet men att hvis man har en angst som ger en klar funktionssvikt så syns jag att man ska få tillbud om att försöka mediciner och så syns att angst handlar mycket om hjärnan var och att det är er ganska fantastisk och att vår hjärna faktiskt är er väldigt ändringsvillig och det är er det man gör med angstbehandling. Du lyssnar på ja, ett par setningar. Ja, jag får lyssna och benytta anledningen att skryta Norge och öppna om vanliga psykiska lidelser för det 
Det er sånn at de siste årene så er det blitt mer med åpenhet på lungdepresjon og angst, som det er folkehelseproblemet som det er, og jeg tror mediene har hatt stor betydning, fordi at vi leser stadig vekk om ikke bare skuespiller og politikere, men mennesker vi kan identifisere oss med, som har dette med stor grad åpenhet, og så den type arbeid som dere gjør med podcast, og løfter dette frem, og det betyr jeg sier ikke at det er fortsatt så kan det finnes forandommer om man kan møte med negative holdninger, men sannsynligheten er ganske stor for at man blir møtt med forståelse av andre. Og det kan vi være litt stolte av i Norge, sånn at jeg sier at det er typisk norsk å være åpen om disse problemene, hvis du sammenligner med andre land. Men ta og snakk om det, og når man snakker om det, så finner man interesserte lyttere, mange opplever det. Så angst er det smittsomt? Nei, jeg synes ikke det. Og det å snakke om angst, det er på angst. Sånn at det er noe med at når man bærer problemer alene, så blir de bærer og sånn. Sånn at vi mennesker trenger andre mennesker å snakke om ting. Det er sånn vi lager. Det synes jeg var en veldig fin avslutning. Vi mennesker trenger andre mennesker. Ja, helt enig. Da sier vi tusen takk til Torkild og Reidun som har bidratt og at vi kan lære mye om både angst og tanker rundt angst. Tusen takk.